0: Da gibt so ein Sprichwort, der heißt, steht da tropfen, höhlt den Stein. Man hat viele Lehrer und man hört viele Musiker. Das heißt, die Weltmeister wie Coltrane oder Brecker oder was weiß ich, äh, die, die, größten, die größten Musiker halt auf deinem Instrument oder auch auf anderen Instrumenten. Was Clifford Brown zum Beispiel, wenn es ein Trompeter oder ein Saxophonist Clifford Brown hört, dann denkt er sich so, boah, das schaffe ich nie. Ja, klar, aber er hat es ja auch geschafft. Ja, also man kann das ja schaffen. Es ist ja nicht so, dass man es nicht schaffen kann. Und man sieht dann aber so einen unfassbar großen, den Mount Everest siehst du vor dir. Und, du, und der wird immer höher, der Mount Everest. Der wird immer höher, der, der wird nicht tiefer. Und ähm, der Punkt ist einfach, lauf einfach los.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge der Interviewreihe: Wie übt eigentlich das Blogs What is Practice? Heute mit Steffen Weber. Die meisten von euch kennen Steffen sicher aus der HR Big Band, in der er nun schon seit fast zehn Jahren mitspielt. Studiert hat er in Mannheim und war dort, sowie an der Musikhochschule in Mainz, auch als Dozent tätig. Mit dem kleinen Ausschnitt zu Beginn verrate ich sicher nicht zu viel, aber das Gespräch war super, super kurzweilig und sehr, sehr interessant. Viel Spaß nun mit dem Interview mit Steffen Weber. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Spaß und vor allem ähm, meinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Nämlich ähm, mein Ziel ist im Prinzip einfach das rauszuholen, was einfach rauszuholen möglich ist. Bei mir persönlich natürlich. Und äh, das ist natürlich eine Freude, dann irgendwann zu merken, dass es wieder ein Schritt weiter gegangen ist. Das merkt man ja immer erst eine Weile später. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Ähm, welche Musik, Album oder Künstler, ist egal, läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Bei mir sind es ehrlich gesagt, ist gar kein Einzelnes, Das sind verschiedene. Also ich höre mir ziemlich viel äh, momentan alte Musik an tatsächlich. Ähm, also vor allem alten Swing, also Lester Young und äh, Ben Webster, common Hawkins, äh, eher so die alte Kiste, aber es ist jetzt nicht eine, eine Platte an sich.
1: Okay, und würdest du sagen, dass sich eine Platte, aber die dann generell auf dein Spiel bezogen, sehr stark geprägt hat, wo du sagst, okay, das da ist auf jeden Fall mal eine Zeit lang mein Ideal gewesen, an was ich mich so ein bisschen heranhängen ja. wollte?
0: Das ist eine Zeit lang tatsächlich immer wirklich tatsächlich auch eine Platte gewesen, aber es war immer eine andere und zwar auch immer eine andere, andere Spielweise. Also ich, ich stand zum Beispiel zu eine, Zeit, eine Zeit lang wahnsinnig auf Dexter Gordon. Ja, ich bin der Saxophonist, deswegen ist das natürlich, äh, sind Saxophonisten meistens meine, meine ähm, Favorites gewesen. Eine Zeit lang stand ich zum Beispiel unglaublich auf die äh, auf die Daddy Plays the Horn. Das ist eine CD von Dexter Gordon. Mhm. Äh, dann ging es mit Sonny Rollins los, dann kam Coltrane tatsächlich. Dann war auch mal eine Platte von Brecker total angesagt bei mir. Es gab aber auch mal so Leute, die man vielleicht nicht so kennt wie Ralph Moore zum Beispiel. Was ist ist der, der ein Begriff, Ralph Moore? Nee. Ja, das ist ein Saxophonist, der, äh, den man eigentlich gar nicht so kennt. Der hat mit Ray Brown aber auch gespielt und so. Und ist eine zeitlich, der lebt auch noch. Also der, der hat in das, ich glaube, äh, wie heißt die wie heißt die, die Show von Jay Leno in Amerika nochmal?
1: Ist das die Late-Night-Show oder ist das die mit Jimmy Fallon? Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, eine von den beiden, ich weiß nicht, wie viele Shows von denen
0: es gibt, aber es gab halt mal eine ganze Zeit lang so eine Show mit, äh, mit einer Band und da hat er auch drin gespielt. Ist aber eigentlich ein völliger Swingspieler, eigentlich. Und ähm, ja, und der, der hat halt so Platten mit Ray Brown und Benny Green am Klavier gemacht und so und mit Roy Hargrove auch zum Beispiel und äh, der spielt einfach auf eine ganz eigene Art, richtig super, fand ich damals und finde ich natürlich immer noch und es war Mark Turner natürlich und dann äh, Ben Wendel zum Beispiel und es gibt eigentlich ganz viele. Es ist immer eine Zeit lang ein bestimmter Mensch gewesen, den ich ausgecheckt habe und äh, mir gefallen eigentlich ziemlich viele, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das, das ist immer gut. Ähm, jetzt spielst du ja schon ein paar Jahre in der HR Big Band ähm, fest mit. Man kann mir gut vorstellen, dass da euer Tagesablauf ziemlich stark strukturiert ist. Wie schaffst du es denn da in so einem typischen Arbeitsalltag während der Woche, dein persönliches Üben runter zu, einzubringen? Kannst du es mal so ein bisschen erzählen, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir ausschaut also? Ja, also... Ähm
0: es ist einfach so, dass, äh, da ich ja äh, in Weinheim wohne und die Big Band in Frankfurt proben, muss ich da erstmal hin. Und da ich zwei Kinder habe, muss ich eh relativ früh aufstehen. Das heißt, man fährt da dann, ich fahre immer mit dem Zug dahin, nach Frankfurt. Und dann geht die Probe los und äh, irgendwann ist die Probe rum. Meistens 14.30 14 Uhr ist unser Dienstschluss in der Regel. Äh, und dann fahre ich zurück. Dann ist erstmal Hausaufgaben und so weiter angesagt von den Kindern und so und so. Andere Sachen, dann Abend, Abendessen und dann übe ich meistens noch.
1: Na ja, Krass, das heißt, früh aufstehen und, und spät ins Bett dann immer auf jeden Fall.
0: Im Prinzip, ja. Und äh, enden tue ich dann meistens noch ein bisschen vorm Fernsehen. <lacht> und ähm, ja, und so, so läuft es dann eigentlich. Also das heißt, äh, während der Dienstzeit hat man ja schon über vier Stunden gespielt. Das heißt, da muss man dann auch als Trompeter, eigentlich keine, ich bin ja kein Trompeter, aber aus Erfahrung weiß ich von den anderen Kollegen, dass dann, keine Ansatzübungen oder sonst was mehr stattfinden, sondern meistens halt dann äh, Übungen, die jetzt ein musikalisch weiterbringen, also, also improvisatorisch zum Beispiel oder was weiß ich. Also das heißt, ich setze mich ste oder stelle mich dann nicht mehr in meine Überbox hier und spiele einfach nur halte nur Töne aus, sondern dann mache ich eigentlich wirklich Sachen, die Spaß machen und die ähm, ja weswegen ich eigentlich auch Musik mache. Das mache ich ja nicht, nur Töne aushalten. Das, das machen Saxophonisten eh nicht ganz so wie andere Leser möglicherweise.
1: <lacht> und wie schaffst du es dann, dich auf andere Gedanken zu bringen? Also wie schaffst du es abzuschalten, wenn dein Tag ja jetzt doch so stark strukturiert ist?
0: Ach, ich. Ach, da, damit habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Also ich fange da einfach an und ich brauche mich da nicht runterbringen oder so. Okay. Also Oder was, was genau meinst du jetzt damit? Gedanklich oder also geistig oder oder...
1: Ja, genau. Ne? Also mir hilft zum Beispiel mega gut, nach einem anstrengenden Probetag eine Stunde Sport zu machen, beispielsweise. Ach so.
0: Ja, das habe ich ja, das mache ich ja im Prinzip auch, äh, aber ähm, das kommt da manchmal halt noch zwischendrin dazu. Ähm, aber äh, das ist ja nicht jeden Tag. Aber Sport machen ist natürlich super und es macht auch wahnsinnig Spaß, aber das das mache ich ja nicht eben jeden Tag und es ist jetzt auch nicht unbedingt was, was ich brauche, um mich runterzubringen tatsächlich. Ich habe irgendwie nie, nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie eine, eine andere Tätigkeit brauche, tatsächlich. Kommt vielleicht noch,
1: weiß ich nicht. <lacht> und hast du einen bewusst gewählten freien Tag in der Woche, wo du sagst, okay, da ist du von frei, da ist nichts?
0: Bewusst gewählt ist es nicht, aber das ergibt sich oft, äh, da ich ja Familie habe und äh, mit zwei Kindern ist das dann schon nicht unbedingt immer geplant, aber meistens ist das dann halt am Wochenende irgendwie wenn die dann auch frei haben, dass es dann halt mal irgendwie zu Oma und Opa geht oder so. Und dann ähm, ist an dem Tag natürlich erstmal vielleicht auch ganz frei äh, oder man spielt noch ein bisschen, ein klein wenig oder, ja. Also das ist aber nicht geplant. Also es ist nicht so, dass es dann immer an einem bestimmten Tag ist. Es passiert halt einfach.
1: Okay. Würdest du sagen, wenn du am Üben bist, dass du eher so ein Typ bist, der in längeren Einheiten am Stück gerne übt? Oder bist du eher so jemand, der dann in der freien Zeit abends dann sagt, okay, ich mache eine halbe Stunde das, kurz Pause, halbe Stunde das, kurz Pause und dann vielleicht noch was anderes? Oder eher so lieber einen Riesenchunk und dann da dranbleiben versuchen?
0: Meine Einheiten sind meistens so 45 Minuten tatsächlich. Aber auch das ist auch nicht mit der Stechuhr. Das ist einfach, es kann auch mal sein, dass es dann nur eine halbe Stunde ist, oder mal eine Stunde ist. Und es ist auch, auch natürlich nicht so, dass dann die ganze... Zeit voll konzentriert ist. Das geht gar nicht, sondern das ist, passiert dann halt nochmal zwischendrin, dass man halt irgendwelche Sachen macht, die jetzt äh, im Autopilot funktionieren. Es ist ja auch so eine Mehr, dass, dass man ähm, ja länger, ich glaube, länger als zehn Minuten wirklich super konzentriert zu sein, ist einfach nicht drin. Das geht einfach nicht, glaube ich. Da gibt es immer zwischendrin ein paar kurze Zeitspannen, die, die halt einfach äh, unkonzentriert sind. So funktioniert wahrscheinlich unser Gehirn, da kenne ich mich nicht aus, aber ich habe das noch nie geschafft, länger als zehn Minuten mich so super zu konzentrieren. Deswegen ist es auch ganz, ganz gut, dass, dass Stücke dann, äh, dass man in Stücken dann ab und zu mal Pause hat, wenn man richtig spielt, weil man wird das eh nie ganz perfekt durchspielen können, vielleicht möglicherweise. Aber bei mir ist es dann tatsächlich so, dass, es dann, dass ich dann oft Sachen mache, die äh, meine Gedanken äh, wirklich, also meine geistige, mein geistiges Dasein total fördern oder total benötigen. Und dann gibt es halt mal wieder zwischendrin mal kurz eine Übung, die, die im Autopilot wirklich läuft. Und ähm, ja, das ist eigentlich, insgesamt komme ich dann auf eine Dreiviertelstunde vielleicht, mache dann halt ein paar Minuten Pause und mache es dann nochmal und dann ist eigentlich auch der Tag schon rum. Also mehr als zwei Stunden üben, ist dann im Normalfall bei mir nach dem Dienst nicht mehr drin.
1: Okay. Und wenn du jetzt zurückgehst an deine Studienzeit zum Beispiel, wie würdest du sagen, hat sich dein Üben dann jetzt im Vergleich von, von damals zu heute verändert? Also hast du zum Beispiel irgendwie eine Zeit lang Übetagebuch geführt, um dich zu strukturieren so ein bisschen, um Ziele zu setzen und zu sagen, okay, ich möchte in einem halben Jahr das und das erreicht haben und irgendwie versucht so dahin zu arbeiten? Oder bist du eher so ein Typ, der eher intuitiver davor geht und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie die Transkription, das mache ich jetzt und dann gucke ich halt, was da auf dem Weg dahin alles passiert und was ich dann dafür machen muss.
0: Ja, also ich habe das schon eigentlich schon immer so gehalten, dass ich mir schon Ziele gesetzt habe, wenngleich die dann auch zwischendrin mal variieren konnten. Und die Ziele, die waren für mich eigentlich immer, ich hatte immer so drei Kategorien Ziele. Das eine waren halt so kurzfristige Ziele, mittelfristige und langfristige, so habe ich hier halt genannt. Und die, äh, die kurzfristigen sind halt für mich gewesen, also wenn man das jetzt mal so aufdröselt, was das ist, äh, kurzfristige Ziele waren für mich halt immer so Auftritte, die jetzt halt gerade stattfinden. Also, wenn ich jetzt irgendwelche zum Beispiel irgendwo gespielt habe und ich muss mir Noten angucken oder irgendwelche Changes, die ich nicht, über die ich nicht gescheit spielen kann oder, naja, so kurz oder, oder Nebeninstrumente, wenn es wenn da, da irgendwelche Sachen gibt, die ich halt jetzt in zwei Wochen abrufen muss, ja, können muss. Weil beim Konzert ist es ja immer so, du hast halt eine Chance und wenn du es dann nicht hingekriegt hast, dann ist die Chance vorbei. Also dann war es das halt. Dann gibt es halt beim nächsten Konzert wieder eine Chance, aber diesmal war es halt nichts. Und das versucht man dann eher mit den kurzfristigen Zielen zu verhindern, dass man da nicht gut spielt. Ja? Also man übt halt diese Sachen äh, und ordnet sie den kurzfristigen Zielen zu. Dann gibt es die, ich fange mal an mit den langfristigen Zielen erstmal, weil dadurch ergeben sich die mittelfristigen. Die langfristigen sind halt die, die wirklich wo man jetzt wirklich sagt, okay, das ist also im halben, dreiviertel Jahr oder in einem Jahr oder vielleicht sogar noch länger, äh, werde ich das vielleicht mal können. Also das ist dann sowas wie zum Beispiel bestimmte Stücke in allen Monaten können, zum Beispiel. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie in einem Monat wirklich kann, können kann, glaube ich. Weil das ist dann eher, geht dann ins Kurzzeitgedächtnis, wenn man das auswendig lernt zum Beispiel, was eben wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, aber manche Sachen, die dauern halt. Also wie zum Beispiel Intonationen solche Sachen, dass man das verbessert. Das ist was, was einfach länger dauert, das Gehör zu verbessern, überhaupt Gehörbildung und solche Sachen. Die kann man nicht kurzfristig sich drauf schaffen in der Regel. Äh, und die mittelfristigen Sachen sind halt, sind halt die Übungen, die ich dann mache, um die langfristigen zu erreichen. Ja, Also gesetzt den Fall, ich habe jetzt, will jetzt ein bestimmtes Stück in allen Tonarten üben und merke, da ist eine Verbindung drin, äh, die ich nicht in allen Tonarten spielen kann, weil was weiß ich, weil ich sie nicht höre oder weil ich auch nicht verstehe, was da passiert, dann muss ich erstmal diese kleine Verbindung vielleicht in allen Tonarten üben, damit ich halt so Fragmente daraus aus dem Stück kann. Ja? Und deswegen sind das halt Übungen, die ich dann quasi täglich mache, ja? wobei die kurzfristigen Ziele ein bisschen Vorrang haben, weil, wie gesagt, das muss ich ja früher können. Und ich erreiche damit meine langfristigen Ziele dann sukzessive sozusagen, wenn ich die mittelfristigen geübt habe. Ja, und das war eigentlich das Konzept, was ich dann immer gemacht habe. Aber der Hauptunterschied, weil du es ja vorhin darauf angesprochen hast, der Hauptunterschied zu früher ist natürlich tatsächlich, und das muss man leider so sagen, ist natürlich, dass wenn man sobald man Familie hat, ist es mit dem Üben deutlich anders. Es ist jetzt nicht irgendwie, muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig weniger werden, also es wird wahrscheinlich schon weniger, aber es muss nicht unbedingt deutlich weniger werden, aber es wird von der Strukturierung ganz anders, weil man nicht mehr Einfach so sagen kann, also ich bin zum Beispiel immer in die Hochschule gegangen damals, in Mannheim, wo ich studiert habe, auch teilweise sehr früh morgens und ähm, habe da halt eigentlich im Prinzip fast den ganzen Tag war ich dann da. Da hat man sich dann auch mit den Kollegen getroffen, mal einen Kaffee getrunken oder zum Mittag gegessen, aber da man jetzt nicht so die Verpflichtung hatte, bestimmte Dinge zu tun, war man da ja viel freier. Du konntest die ganze Zeit in der Hochschule üben, eigentlich den ganzen Tag. Und ähm, das ist natürlich ein völlig anderes Üben, wie wenn man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, jetzt muss ich üben. Und wenn ich die jetzt verbasle, die zwei Stunden oder eine Stunde davon irgendwie Quatsch mache, dann bleibt nur noch eine Stunde übrig. Ja, also das ist ein völlig anderes Üben. Das ist eher so in den Tag hinein leben, das typische Studententum wahrscheinlich. So war es bei mir auch. Und es hat natürlich was, aber man tut da auch dann hat da natürlich viel Zeit, äh, dann doch nicht üben. Ne? Aber Letzten Endes äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass man das auch mal so macht, tatsächlich. Und äh, das geht jetzt im Moment gerade überhaupt nicht mehr. Das heißt, jetzt muss ich mir schon, also ich habe natürlich jetzt viel mehr Erfahrung, was ich üben muss und vor allem, wie ich es üben muss und ähm, weiß dann halt auch, dass ich meine Zeit viel besser nutzen kann. Also das ist schon was, was man auch übt beim Üben. Wie übe ich und was übe ich und äh, wie nutze ich die Zeit letzten Endes? Und das habe ich durch das ganze Üben auch viel gut, gut gelernt tatsächlich auch. Also was mich betrifft, weil es auch
1: bei jedem anders ist. Das heißt, man kann schon eigentlich sagen, dass du jetzt im Laufe deiner Karriere eher nochmal strukturierter geworden bist, obwohl du schon wahrscheinlich während deiner Studienzeit, wie du gerade erzählt hast, strukturierst, schon warst. Aber jetzt durch Familie und sowas, nochmal durch äußere Einflüsse, denn noch nochmal mehr Gedanken hast machen müssen, wie teile ich mein Üben ein, was übe ich und wenn ich Zeit habe, wie übe ich das, was ich üben will oder muss, um das zu erreichen, was ich dann erreichen will auf jeden Fall, ne?
0: Ja, also strukturiert war ich tatsächlich schon immer, äh, also was und wie, das war damals in der Studienzeit auch totales Thema bei mir, was und wie man was übt. Aber äh, jetzt weiß ich halt, das ist ja viele Sachen, die sind ja mit äh, Try and Error, aus also dem Try and Error-Prinzip sozusagen, also man, man probiert was und man merkt ja eh, bei Improvisation zum Beispiel jetzt nicht, den Effekt sofort, das merkt man ja nicht. Das kommt ja erst drei, vier Monate, ein halbes Jahr später, wo man dann so einen Effekt merkt, wo man merkt, okay, das hat es was, das hat es geklappt, was ich, oder hat was gebracht, was ich geübt habe. Und ähm, äh, ich weiß jetzt schon mehr bei mir, ich immer bei mir dazu, weil jeder anders ist. Ja? Also es funktioniert jetzt nicht unbedingt bei jemand anderem, was ich jetzt sage, aber ich weiß jetzt bei mir, dass ich bestimmte Sachen machen muss, um was zu erreichen. Das wusste ich damals noch nicht so, aber ich wusste, dass es bestimmte Übungen gibt, die einfach besser sind und die jetzt bei anderen nicht funktionieren. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Kollegen gehe, der im anderen Raum übt und fragt, wie übst du das, dann ist es nur ein Tipp, wie man es machen kann. Aber das heißt jetzt nicht, dass das jetzt die Übung ist, die jetzt bei mir einfach groß erfolgreich ist. Kann sein, aber muss nicht sein. Das muss ich schon selber lernen. Und das ist das, was, ich, was mich damals am meisten interessiert hat, eigentlich beim Üben. Wie schaffe ich das, in kurzer Zeit, ohne Abkürzungen zu nehmen, weil Abkürzungen bei Improvisationen, die funktionieren eh nie, denkt man nur, aber die funktionieren nicht. Man muss schon den ganzen Weg gehen, aber trotzdem, den kann man auch langfristig gehen und kurzfristig gehen. Ja? Also es gibt schon Möglichkeiten, ähm, bestimmte Übungen sind einfach effektiver wie andere. Ja, und das wollte ich rauskriegen. Wie funktioniert das bei mir? So, darum ging es. Und jetzt weiß ich das halt besser. Das ist eigentlich der einzige Unterschied und ich habe auch weniger Zeit. Tatsächlich.
1: Keine Sorge, gleich geht's mit der Folge weiter. Wir machen nur eine kurze Werbepause. Wenn dir die Interviews mit anderen MusikerInnen so gut gefallen, dass du sie gerne auf einem ganz besonderen Weg weiterempfehlen möchtest, dann geht das jetzt. Und zwar mit Postkarten. Musenküsse für einen guten Zweck, heißt die Aktion. Die Postkarten zeigen für mich die besten Zitate aus den Gesprächen mit Stefan Schulze und Nicole Johentgen. Für nur 5 Euro gibt es die beiden Karten und gleichzeitig werden 10% des Erlöses direkt an das SOS Kinderdorf in Frankfurt-Sossenheim gespendet. Erwerben kann man die Karten direkt auf dem Waters Practice Blog. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und nun zurück zur Folge. Und ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du Dozent warst in Mannheim und ich glaube, du warst auch mal in Mainz an der Hochschule Dozent, ne, für Saxophon?
0: Ja, ich war länger in Mainz tatsächlich. Okay. Obwohl, schwer zu so sagen, müsste ich mal
1: nachrichten. Genau. Ähm, aber würdest du sagen, dass das auch nochmal dein Üben beeinflusst hat, also quasi durch das Weitergeben an Studenten, dass du dir nochmal da mehr Gedanken gemacht hast, wie du das verbalisieren kannst, also wie du den Leuten konkrete Tipps und Hilfestellungen, wie du es gerade so genannt hast, denen mitzugeben, dass die ihren Weg finden können? Oder würdest du sagen, es hat das eher gar keinen großen Einfluss auf dein, auf dein eigenes Üben jetzt gehabt, das Unterrichten?
0: Doch, doch mit Sicherheit. Also ich finde ich find immer, wenn man jemand hört oder wenn man, auch, auf, egal ob auf CD oder in Live, ob er direkt vor dir steht äh, oder ob du jemand unterrichtest, dann hörst du den anderen ja auch. Das ist immer so, wenn, äh, wenn jemand noch beteiligt ist, dann ähm, lernt man daraus, auch der Lehrer logischerweise. Und das beeinflusst natürlich immer. Also es gibt dann immer so Sachen, Momente, wo man jetzt gedacht hat, okay, diese Person spielt jetzt auf eine bestimmte Art und Weise und äh, was sage ich der jetzt, damit sie quasi äh, besser wird? ja oder, Was für Tipps gebe ich? Und was ich dabei herausgefunden habe, ist eigentlich letzten Endes, dass äh, es sowieso schon mal überhaupt gar kein Universalrezept gibt, weil, wie ich bereits mehrfach sagte, dass jeder Mensch einfach anders ist, gibt es überhaupt gar keine, äh, kein Universalrezept, was man jemand sagen kann, mach das, mach das, und dann wirst du besser. Das ist immer der falsche Weg meines Erachtens, sondern man muss wirklich individuell auf die Leute eingehen. So, und dann, und das ist eigentlich die große Herausforderung beim, beim Unterrichten. Ja, dass man jedem den richtigen oder die richtigen Tipps gibt. Man, das kann man aber selber gar nicht wirklich wissen, glaube ich. Also auch der beste Lehrer kann nicht bei jedem die besten Tipps geben. Das halte ich für, ich glaube, der beste Lehrer ist man selber oder selbst. Jeder, jeder, jeder der äh, das schon mal jahrelang probiert hat, merkt schon, dass man sich selbst am besten kennt. Eigentlich. Aber für mich tatsächlich konnte ich da schon einiges rausziehen, weil jeder, äh, jeder Schüler mir andere Perspektiven aufgezeigt hat, weil tatsächlich jeder halt anders spielt auch und auch so ein bisschen anders übt und andere Gedanken hat so und es das heißt nur so Kleinigkeiten, die da anders sind, aber die ähm, die bringen einen selbst auch auf andere Gedanken und äh, ich denke, dass dass man da wahnsinnig viel lernt und das Einzige, was was ich sagen kann, was ich da wirklich ähm, ich habe sämtliche Sachen noch mal hinterfragt, was ich dann selbst auch gemacht habe und mache und weiter erzähle ähm, weil man dann halt auch merkt, okay, ähm, man kann es auch anders sehen. Man kann es man auch von, von links angucken oder von oben oder von unten. Also das ist nicht unbedingt immer alles nur so richtig und falsch, sondern bestimmte Dinge, die, ähm, selbst wenn man eine Übung, Klein, Kleinigkeiten ändert an der Übung, hat es schon einen anderen Effekt. Ja? Also man lernt da schon sehr viel draus, gerade beim Unterrichten, auch, auch als Lehrer oder vor allem vielleicht auch als Lehrer, glaube ich. Weil der Schüler, der, der lernt eigentlich meistens hauptsächlich ja nur, weil er den, den Lehrer hört. Das ist ja das Wichtige. Und weil der Lehrer halt auch schon gewisse Tipps gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich Schüler gibt, die wirklich die Tipps von einem Lehrer, also im Jazz meine ich jetzt, eins zu eins immer genauso üben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die meisten, für die meisten Menschen, für die meisten Schüler sind die Tipps so eben Tipps. Und man nimmt es wahr, was der Lehrer sagt. Und adaptiert das auf sich, also ändert es quasi, variiert das so, dass es das für einen selber auch passt. Und das glaube ich, auch der richtige Weg. Ich glaube nicht, dass es, dass man alle, das kann man ja mal machen, aber bei allen, wenn man alles genau so macht, wie es der Lehrer sagt, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
1: Mhm. Ja. Man hat ja meistens auch mehr als einen Einfluss. Ne? Man hat immer quasi wahrscheinlich mehrere Lehrer aus verschiedenen Zeiten, dass man immer so verschiedene wie so Schubladen dann so aufzieht und sagt, das hole ich mir davon und das will ich mir dann davon. Und Guck, wie es bei mir passt und wie es für mich anwenden kann, auf jeden Fall. Ne? Ähm,
0: genau, das kommt noch dazu. Und jeder Lehrer sagt noch ein bisschen was anderes.
1: <lacht> genau. Ja. Genau. Ja. Ähm, war das äh, oder war das Unterrichten auch ein ausschlaggebender Punkt für eine App, die du gemacht hast? Oder ist das überhaupt gar nicht irgendwie im Zusammenhang gewesen?
0: Naja, also irgendwie natürlich schon. Das hat irgendwie alles einen Grund, warum ich das gemacht habe. Aber der Hauptgrund war eigentlich das, dass es das eigentlich. Der Hauptgrund war eigentlich total unmusikalisch, ganz ehrlich. Der Hauptgrund war, dass mein großer Sohn angefangen hat, ähm, mir ein YouTube-Video zu zeigen und da hat dann so ein, ähm, ein Lehrer, kann man sagen, also ein, ein, ein ähm, Programmierlehrer gezeigt, wie man den Apple-Taschenrechner zusammen programmiert, ja? wie das funktioniert so und so und dann habe ich mir das halt angeguckt, dann habe ich mich halt wahnsinnig gefreut, dass mein Sohn sich für Programmieren interessiert, weil das, äh, glaube ich, eine, eine geistig äh, wichtige oder eine gute Sache ist, äh, sowas zu machen. Äh, und da habe ich mich gefreut, dass er das, dass er das macht. Und dann habe ich halt sofort gedacht, okay, das musst du jetzt unterstützen und habe mir halt so ein Buch gekauft und habe halt sofort angefangen, selbst zu lernen, damit ich ihm helfen kann. Das ich, er hat sich zwei Wochen dafür interessiert und er. Äh, ich habe zwei Wochen gelernt und dann hat er auf, hat es ihn halt nicht mehr interessiert. Meine Güte, so war es dann halt und dann hat es aber bei mir angefangen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich das Buch gekauft, er hat gesehen, dass ich das Buch gekauft habe und ähm, er sieht, dass ich da drin Blätter und was Sachen mache und jetzt muss das weitermachen, damit man ihm zumindest zeigt, wenn man was anfängt, dann macht man es auch zu Ende. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt machen? So, nur das Buch lesen macht ja auch keinen Sinn. Und dann hat es angefangen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe überall so Zettel rumliegen, wo das draufsteht, wo das draufsteht, wo das draufsteht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das bringst du jetzt halt in eine App rein. So, und dann, das waren halt dann logischerweise meine Zettel, die rumliegen, sind halt alles musikalischer Natur. Ja? Und dann habe ich ähm, angefangen halt versucht, so ein Konzept zu entwickeln, wie ich jetzt quasi die Sachen, die, jetzt, die ich jetzt halt die ganze Zeit geübt habe und die halt auf den Zettel standen, wie ich die quasi dann halt in eine App verfrachten kann es gab halt auch lauter so Fingersätze für Saxophone und so weiter, die ja auch in meiner App sind, die dann rumlagen. Dann war da mal für Vierteltöne äh, was und da auch. Und dann war da noch was für, für Fingerings oder für, für irgendwelche anderen Sachen halt. Äh, und dann habe ich mir okay, manchmal habe ich die gesucht und nicht gefunden. Dann hat es mich auch genervt. Und dann habe ich dann, okay, dann mache ich das jetzt alles in eine App rein. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich die App gemacht habe. Und dann kam es eine zum anderen, dann wurde es immer länger, dann gab es immer mehr Ideen und so war das dann halt. Und irgendwann war sie tatsächlich dann im App Store. Also das war jetzt nicht geplant, überhaupt
1: nicht. Also eher auch so ein Ding für dich auf jeden Fall, dass du deinen ganzen Zettelwirtschaft so ein bisschen irgendwo mal zentralisierst und irgendwo mal gebündelt ablegen kannst. Das war dann der Grund,
0: oder der Grund, weshalb ich, oder die Idee zur App war quasi das, ja. ja. Das kann man so sagen. Aber der Grund, dass ich die App schreibe, war es nicht.
1: Der Grund war mein Sohn. Ja, cool pädagogische ähm, Maßnahme. <lacht> ähm, es ist eine App ja ziemlich umfangreich und du hast vorher schon ganz kurz auch Gehörbildung angesprochen. Es hat eine App ja auch so eine Gehörbildungsfunktion für Internationstraining und sowas. Ist das was, was du noch heute trainierst, also Gehörbildung, Harmonielehre, Rhythmik gesondert oder ist das was, was du mal in deiner Studienzeit viel gemacht hast und jetzt sagst, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass das weitestgehend drin ist und ich mache das noch so ein bisschen nebenbei, aber nicht mehr extra so als, als wirklich ein Block beim Üben.
0: Ja, also, also ich, ich Üb, üb alle von diesen Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, natürlich. Immer noch. Ich glaube, das übt man sein ganzes Leben. Also es ist nicht so, dass man Rhythmik irgendwann nicht mehr übt. Das, das würde, glaube ich, wäre merkwürdig. Also der, der Punkt ist, ähm, in der App geht es eigentlich hauptsächlich, äh, die hat ja verschiedene Screens, ja, also verschiedene Sektionen oder so. Und äh, die eine Sektion, wo, äh, die sich Drones nennt, da geht es eigentlich tatsächlich um Intonation. Da geht es eigentlich auch nur um Intonation. Und äh, dass man halt mit verschiedenen Sounds tunen kann und mit Vierteltönen und so weiter. Und ähm, das ist was, was ich tatsächlich relativ viel geübt habe, dass, ähm, dass ich Intervalle hören kann letzten Endes und dass ich die halt auch in Relation zu anderen setzen kann. Ja? Also ich spiele ein Instrument, das nur einen Ton gleichzeitig spielen kann, zumindest standardmäßig. Und äh, da ist es sehr wichtig, dass man dann quasi, äh, wenn man jetzt improvisiert und äh, nicht hört, welchen Ton man spielt, zum Akkord, dann wird er auch nicht stimmen. Zumindest meistens nicht. Ja, mal vielleicht, aber oft nicht. Und deswegen muss man halt Intervalle hören können und auch zu verschiedenen Sounds hör hören können, also zu, zu, auch zu komischen Sounds, die, mit denen man jetzt vielleicht nicht spielt, wie zum Beispiel ein das kommt ja im Jazz jetzt nicht so wahnsinnig häufig vor. Ähm, also mit Sounds, die halt verschiedene Obertonen, ein verschiedenes spektrum haben. Und ähm, die anderen Sachen sind eher akkordischer Natur. Ähm, und was ich halt früher sehr sehr viel geübt habe, ist mit so Zwölftonreihen. Ich weiß es nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Ihr seid ja äh, mittlerweile deutlich jünger als ich. Ähm, also Zwölftonreihen ist ja natürlich ein Begriff, gehe ich mal von aus. Mhm. Genau. Und das macht meine App ja eigentlich auch. Das heißt, ich habe mir damals, als es die, da gab es noch keine iPhones, habe ich die App logischerweise nicht gehabt. Ähm, und dann ich, gab es halt ein Blatt Papier, da habe ich mir einfach zwölf Töne aufgeschrieben. Also in Akkordschreibweise. Also quasi ein großes A, ein großes H oder ich habe natürlich B aufgeschrieben äh, und ein B-Flat, ein C und so weiter. Und alle zwölf, in einer, egal welcher Reihenfolge. Also es kann auch chromatisch sein, es ist auch eine Zwölftonreihe. Aber meistens war es dann halt irgendwas. Und dann habe ich halt Übungen mir dazu ausgedacht. Wie zum Beispiel, ich sage mal, eine ganz einfache Übung, man sagt einfach, okay, der erste Ton ist ein A, ja, und dann äh, übe ich, ähm, sage ich, ich übe Dreiklänge, Dur-Dreiklänge. Ja, ich meine, das wird jeder jetzt, äh, der das wahrscheinlich liest, können, aber man kann die Übung so schwer machen, dass es niemand mehr kann. Also ich fange jetzt auch mal, damit man es versteht, ganz einfach an. Ich sage einfach, ich spiele eine A-Dur-Dreiklang mit vier Tönen, ja, also äh, ich A, Cis, E, A. Ja, also ich habe ein Metronom an, mein erster Ton, also mein erster Buchstabe, der dasteht ist A. Der nächste ist jetzt, sagen wir mal, Cis. Der nächste ist F. Ja? Und dann spiele ich äh, A, Cis, E, A. Ja, also ähm, quasi in der Rhythmik da, 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 da. Und dann Cis, F, Gis, Cis. Dann F, A, C, F. Ja. Mach die Übung quasi immer taktweise. Ja? Und äh, durch alle zwölf Tonarten, die dastehen. stehen. Komplett durch. Und ähm, diese Übung kann ich zum Beispiel variieren, indem ich sage, den ersten aufwärts, den zweiten abwärts. Oder nicht mehr ab Grundton, sondern ab Terz oder ab Quinte. Oder ich lasse die Pausen, mache die Pausen kürzer, ich spiele einen Dreivierteltakt. Oder ich spiele Triolen und mache einen Zweivierteltakt. Was ich mache, also man kann die immer schneller und schwerer machen. Oder, oder ich spiele einfach schneller zum Beispiel, also es macht das Metronom schneller. Äh, und dann habe ich halt immer eine, eine Übung mir ausgedacht, die ich gerade so konnte. Also gerade so, aber äh, ich habe schon noch Fehler gemacht. Ich darf weder zu schwer noch zu leicht sein. Deswegen, das kann auch kein Lehrer dir sagen, das musst du dir selber sagen, weil du nur weißt, wie schwer sie sein muss letzten Endes. Und ähm, dann habe ich jeden Tag eine neue 12 reihe genommen und habe halt, hab mir immer eine andere Übung genommen. Also nicht immer den Durdreiklang natürlich. Also nur mal zu sagen, was man machen kann, wenn du jetzt eine 2-5-1, oder sagen wir mal, du übst 5-1. 5-1 verbinden. Ja? Also du, bist jetzt, du hast jetzt ein A da stehen dann kannst du jetzt sagen, okay, die A ist das ist die 1. Das heißt, du spielst E7 A Major. Der zweite war ja Cis, das heißt, du spielst Gis 7 oder AS 7, Des Major oder Cis Major. ja. Und wenn du das mit Klick machst und für alles nur einen Takt hast, dann musst du ja sofort wissen, was die Quinte ist. Sonst kann man ja das nicht spielen. ja Selbst wenn man nur die Dreiklänge spielt. Mhm. Ähm, genauso gut kannst du aber sagen, dass was da steht, ist die Quinte. Also du kannst das sagen, du bist dann halt nicht in A-Major, sondern bist in D-Dur. Weil A, ja, A, A7 wäre dann und du gehst nach D-Major. Das heißt, du hast dann Cis-7-Fis-Major und dann hast du dann quasi, äh, was war F, oder? F7-B-Major. Und äh, so, ähm, so ist, sind, werden die Gedanken dann auf einmal anders. Solche Übungen habe ich die ganze Zeit gemacht eigentlich während dem Studium. Oder zumindest, ja, ab dem dritten Jahr würde ich sagen, so, da, wo ich mit sowas wirklich angefangen habe. Und das macht meine App im Prinzip auch, weil darum geht es eigentlich nur um zwölf Stunden rein letzten Endes. Weil die App hat ja auch genau das, diesen Zufallsmodus, ja, dass da quasi immer alle zwölf Töne oder zumindest die Töne, die man ausgewählt hat, also wenn man alle zwölf ausgewählt hat, sind es alle zwölf. Und das, ähm, das ist das, was ich früher geübt habe. Also eigentlich macht die App genau das, was ich früher geübt habe, aber halt ohne, also halt mit Playback, mit Metronom und so weiter. Das hätte ich damals sehr gerne gehabt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> aber es gab's nicht. Ja. ja, mega cool auf jeden Fall. Ähm, ich habe die App letzte Woche auch heruntergeladen und das ist auf jeden Fall super, super spannend und ein ziemlich cooler übel input auf jeden Fall, den man da als Bläser sich herausziehen kann. Ja. Nicht nur als Saxophonist, sondern auch als Trompeter. Ja, ja, gut. Ja, Die, 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 die Griffe, die kannst du ja die kannst du ja ausblenden. Genau, die nee, kannst du nicht gebrauchen die und die kannst du ja so machen, dass du sie gar nicht siehst. Ja. Genau, richtig. Nee, Auf jeden Fall super schön und mega cool gemacht und eine große Empfehlung auf jeden Fall. Super. Genau, vielleicht zum Abschluss noch ähm, drei schnellere Fragen nochmal. Wir haben drei schnelleren Fragen zum Warmwerden gestartet und jetzt quasi dann zum, zum Ausspielen. Ja. Äh, nochmal drei schnellere Fragen zum, äh, zum Ende hin. Genau, das hast du gerade vorher schon kurz angesprochen, äh, dass du die Übung hier immer so wählst, dass du gerade an dieser Schwelle bist, du, man sagt, glaube ich, diese Goldilocks-Zone, ähm, wo man was kann, aber man so knapp drüber ist, dass es halt wirklich genau in diesem Sweet-Spot so ist. Ähm, wie gehst du dann mit Fehlern um, wenn dann Fehler passieren? Also, also wenn, wenn wenn Fehler passieren, also
0: Fehler sind ja dafür da, dass man sie macht und dass man sie korrigiert dann oder später. Also dass man sie quasi letzten Endes... Ähm vielleicht bin ich kurz abgelenkt, wenn meine Frau gekommen ist. Also Fehler sind okay. dafür da, dass man sie macht und dass man sie korrigiert und dass man daraus lernt. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich Fehler mache, dann ist mir das ehrlich gesagt egal, das stört mich nicht. Aber ich weiß natürlich, wo was falsch gewesen ist und meistens übe ich diese Sachen dann nochmal getrennt. Also quasi, ich hole mir das raus, packe mir das und packe das dann vielleicht sogar in eine neue Übung und versuche, Deshalb beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Aber letzten Endes zeigen mir die Fehler, dass ich bestimmte Sachen nicht so gut kann. Und das ist sehr wichtig. Ansonsten würde ich das ja gar nicht merken. Absolut. <lacht> das insofern ja. Also äh, ich versuche die natürlich zu
1: korrigieren. Mhm. Ähm, was lernst du gerade oder was übst du gerade, was du noch nicht gut kannst? Gerne auch nicht saxophonistisch äh, bezogen. Also gerne auch irgendwas nicht musikalisches.
0: Was ich gerade lerne, also ich lerne ehrlich gesagt im Moment relativ viel. Also ich lerne Programmieren. <lacht> ja, das lerne ich, weil da lernt man auch, das hat auch sehr, sehr viel mit Improvisieren zu tun, obwohl man es nicht glaubt. Das wusste ich am Anfang auch nicht oder hab, hätte ich mir auch nicht sagen lassen, weil ich habe damit ja vor zwei Jahren angefangen und ähm, hätte, mir, hätte nicht geglaubt, dass es das so viel mit Improvisieren zu tun hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil man da so alles mit ganz vielen verschiedenen... Lösungswegen erreichen kann. Wie beim Improvisieren auch. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es sind aber auch nicht alle gut. Aber man kommt dann trotzdem irgendwie drüber. Aber es ist, ja, also es gibt dann schon eine gute Improvisation und eine nicht so gute und eine gute Programmierung und eine nicht so gute. Das gibt es schon auch. Ähm, was, ich, was ich nach wie vor übe, ist einfach Saxophon spielen. Einfach, äh, also neue Sachen ist es eigentlich nur das Programmieren. Ansonsten übe ich eigentlich immer noch die Sachen, die ich immer geübt habe, auf eine andere Art und äh, vielleicht auch ein äh, bisschen ähm, weniger intensiv, wie, wie während der schöne seid, aber ich gebe immer noch diese Sachen. Ja?
1: Okay. Gibt es eigentlich nichts Neues bei mir. <lacht> Alles beim Alten ist ja auch was Schönes. <lacht> ja, ähm, und, ist. Okay, genau. ähm, und zum Schluss die letzte Frage. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich gerne mitgeben, um den du früher froh gewesen wärst? gibt es noch ein Sprichwort, der das heißt, steht da tropfen
0: hält den Stein. Kennst du bestimmt, oder? Mhm. Genau. Und genau das ist es. Also, wenn man was, ich, also wenn man es mal so bildlich so darstellt, das kenne ich, kenn ich von früher. Ähm, man hat viele Lehrer und man hört viele Musiker. Das heißt, die Weltmeister wie Coltrane oder Brecker oder was weiß ich. Äh, die, die, größten, die größten Musiker halt auf deinem Instrument oder auch auf anderen Instrumenten, was heißt Clifford Brown zum Beispiel, wenn es ein Trompeter oder ein Saxophonist Clifford Brown hört, dann denkt er sich so, boah, das schaffe ich nie. Ja, klar, aber er hat es ja auch geschafft. Ja, also man kann das ja schaffen. Es ist ja nicht so, dass man es nicht schaffen kann. Und man sieht dann aber so unfassbar großen, den Mount Everest siehst du vor dir. Und du, und der wird immer höher, der Mount Everest. Der wird immer höher, der, der wird nicht tiefer. Und ähm, der Punkt ist einfach, lauf einfach los. Man muss einfach loslaufen und immer weiterlaufen. Und da wird man irgendwann feststellen, man kommt eh nie oben an. Also man wird nie oben ankommen. Aber, weil, weil je höher man, je höher man äh, läuft, desto höher wird auch der Berg. Weil man am Anfang gar nicht weiß, was man nicht kann. Das heißt, je mehr man kann, desto mehr weiß man, was man nicht kann. Aber das wusste, das wusste Coltrane auch. Das wussten sie, wissen, wissen sie alle. Und das ist gar nicht schlimm. Also das heißt, die die Hauptaussage vielleicht ist möglicherweise: mach's einfach, geh einfach immer weiter, üb einfach immer weiter und freu dich dran, dass du immer besser wirst. Aber man braucht nicht denken, dass man irgendwann am Ende angekommen ist. Und das ist nicht schlimm. Und das ist eigentlich die Hauptaussage: dass es einfach nicht schlimm ist, dass es ganz normal ist, dass es jedem so geht. Und man muss es einfach machen. Weil viele geben, viele, das, das ist meine Erfahrung tatsächlich, auch von, bei Studenten, viele haben so wahnsinnigen Respekt vor dem Berg weil der schon am Anfang schon so hoch ist, dass sie gar nicht erst wirklich loslaufen, sondern die trippeln nur, aber die laufen nicht und das ist dann manchmal so schade, weil einfach der Respekt oder ich weiß nicht, ob das, ob das Respekt ist, aber einfach die Angst vor dem Berg so hoch ist, vor dem, was man alles können muss und so weiter, dass man dann gar nicht so richtig losgeht und vor allem auch nicht stetig läuft. Also stetig üben, als immer weitermacht, auch wenn es Rückschläge gibt, einfach weitermacht. So steh auf, Männchen. Und es ist egal, wenn man dann mal schlecht gespielt hat. Es geht immer weiter und immer weiter. Und ich glaube, die, die immer weitergehen, auch über, wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg, die haben Erfolg letztendlich. Aber man braucht nicht denken, dass man da irgendwie fünf Jahre übt und dann ist es das gewesen. So läuft es nicht. <lacht> nicht, ja. bei, nicht beim Improvisieren. Das ist einfach, das, das ist nie, nie vorbei. Das ist einfach, das hört nie auf. Das ist eigentlich die... Hauptsache. Lauf los und lauf.
1: Ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank dir, Steffen, für das doch jetzt ein bisschen länger gewordene Gespräch, aber es war mega cool und mega spannend, dir zuzuhören. Super. Auf jeden Fall. Und, ähm, genau. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Steffen Weber für so viel Weisheit am Ende. Ich hoffe, ihr hattet eine gute halbe Stunde mit dem Gespräch und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag anderer MusikerInnen, dann schaut vorbei unter www.what-is-practice.de Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.